0: Vous le grand témoin, Louis Daufren. D'où vient ce sentiment que nous sommes sortis de la culture Sentiment paradoxal puisque jamais autant de moyens de diffusion n'ont été à notre disposition, jamais l'accès à la culture n'a été si facile. Mais le mot est ambigu et il faut entendre par culture les productions de la vie de l'esprit qui grandissent la société et lui permettent d'y trouver des modèles à imiter collectivement. D'autres définitions existent, certes, on pourrait réduire la culture à l'identité d'un groupe donné sans jugement de valeur auquel cas nous assisterions à une guerre culturelle les uns et les autres ne se comprenant plus entre ceux qui veulent par exemple maintenir les acquis d'une société conservatrice et ceux qui sont obsédés par l'idée de les détruire. On parle d'ailleurs beaucoup de sujets identitaires, vous l'avez remarqué, sociétaux plus que sociaux et économiques. Et c'est l'observation d'ailleurs que fait lui-même Olivier Roy qui est notre invité, politologue, professeur à l'Institut universitaire européen de Florence et qui publie un essai passionnant qui s'appelle « L'aplatissement du monde, la crise de la culture et l'empire des normes ». Aux éditions du Seuil, on a bien noté les deux choses, crise de la culture et empire des normes. Le codage de la société s'accompagne d'un effondrement de la culture. Plus il y a de normes, moins il y a de culture. C'est la thèse d'Olivier Roy qui est avec nous ce matin, qui lui estime que le cadre culturel de la culture, la culture en tant que telle, s'effondre aujourd'hui et qu'il n'y a pas de guerre culturelle au sens strict du terme. On va développer tout ça avec lui. Bonjour Olivier Roy. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous enseignais à l'Institut universitaire européen de Florence en Toscane, qui est l'équivalent du collège de Bruges, hein, c'est ça C'est la
1: suite du collège de Bruges, c'est uniquement pour des doctorants. Et donc c'est Bruxelles C'est Bruxelles. Qui oui, vous c'est a sollicité l'uni- C'est l'université de, de, de l'Union Européenne. Donc ce sont des étudiants qui après font des cursus dans les institutions européennes pas, pas, forcément, pas forcément, la plupart d'entre eux vont dans des universités, mais on en trouve après dans beaucoup d'endroits, y compris évidemment les institutions européennes. Il n'y a pas beaucoup de Français euh, non, c'est assez curieux. Les Français n'aiment pas trop euh, s'expatrier là. Ils vont plutôt en Amérique. Pourtant, Florence, <rire> bah, oui. <rire> vous avez
0: la chance d'habiter au pied de la colline de Fiesole. Exactement. C'est merveilleux comme endroit. Mais ce n'est pas notre sujet ce matin. Il y a un point très important, puisqu'on parle d'Italie, c'est que L'aplatissement du monde, votre essai, a beaucoup intéressé les communautés chrétiennes en Italie.
1: Oui, c'est là que, je, alors que le livre n'est pas encore sorti en italien, ce qui est intéressant, je suis régulièrement invité pour faire des conférences dans les grandes communautés comme Sant'Egidio, Communion et Libération, les Focolari, etc. Euh, et c'est très étonnant parce que ce n'est pas la première fois que j'ai, euh, mes livres m'achent <rire> mieux en Italie qu'en que en France, en tout cas du côté des catholiques.
0: Parce que vous aviez publié précédemment, vous étiez venu pour ça d'ailleurs hein, sur la, la culture chrétienne et sur le l'Europe est-elle chrétienne. L'Europe est-elle chrétienne Donc ça, les Italiens avaient beaucoup, euh, avaient beaucoup en quelque sorte observé chez vous une propension à pouvoir éclairer éventuellement l'état du christianisme.
1: Oui, et je crois que si je suis invité par ces communautés, c'est parce qu'elles euh, sont essentiellement concernées par la recréation d'un lien social. C'est-à-dire elles ne sont pas sur une position de défense identitaire d'un catholicisme traditionnel. Elles sont conservatrices. Hein, ce ne sont pas du tout des, des libéraux en termes de, de valeurs sur la question du euh, mariage homosexuel, de l'avortement, etc. Ils sont, ils sont conservateurs. Mais ils sont très orientés vers la société civile euh, dans la tradition tradition, évidemment, de la doctrine sociale de, de l'Église, qui est encore très, très vivante en Italie. Donc, il n'y a pas cette tension entre repli, disons, identitaire qu'on a en France et puis euh, catholicisme libéral, etc. Euh, on est dans une vision beaucoup plus, j'allais dire, organique de la société civile. Ils sont beaucoup plus impliqués euh, dans la vie locale à, à tous les niveaux. Et je crois que c'est ça qui les a intéressés dans, euh, dans mon livre, c'est euh, parce que eux pensent qu'ils apportent quelque chose à cette crise du lien social et à cette crise de, de l'identité que je souligne dans le livre. Il y a moins d'idéologie en Italie. Euh, oui, 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 oui. La, la, la vie est beaucoup plus pragmatique, je, je dirais. Alors,
0: ce monde aplati, qu'est-ce que c'est Olivier Roy
1: Alors, bon, je, je pars d'un point de vue... Euh, enfin, d'une observation très simple. C'est qu'on euh, est dans une société où les valeurs libérales sont dominantes. Ce n'est plus la gauche contre la droite, maintenant. Les questions de liberté sexuelle, l'abortement euh, etc., ont été enterrinées par la plupart des conservateurs, euh, par la droite, euh, dans, dans, à peu près partout. Euh, et donc on a ce principe de, de liberté euh, qui vient essentiellement des années 60 euh, qui domine et en même temps on n'a jamais été aussi dominé par un système normatif voilà. euh, chacun peut constater que dans son travail dans l'endroit où il habite euh, on a une inflation de régulations euh, de règlements de lois euh, de la, chartes, d'injonctions d'injonction, et d'injonctions parfois purement morales euh, euh, par exemple pour la sexualité aujourd'hui bon, euh, et c'est cette contradiction qui, me, qui m'a interrogé. Ou dites-vous, chacun devient le petit censeur aussi des autres et de soi-même Oui, c'est ça. Et chacun aussi essaie de se positionner dans le camp des saints, de celui euh, qui, évidemment, va blâmer le mauvais comportement chez les autres. Je ne donnerai pas de cas précis, mais enfin, il suffit de voir à la radio et on s'en aperçoit régulièrement. Et donc ça,
0: en quoi est-ce un aplatissement
1: parce que c'est une crise de l'implicite, c'est-à-dire si on, est, euh, si on passe notre temps à essayer euh, soit d'instaurer des normes, euh, soit de protester contre des, des normes, etc., c'est que euh, nous ne partageons plus quelque chose d'implicite, il n'y a plus d'évidence. Hein. Euh, bah, d'évidence partagée. Or, une culture, par définition, c'est quelque chose que l'on partage implicitement. Bon, Par exemple, une langue, c'est culturel, euh, on ne fait pas de la grammaire avant d'apprendre à parler. Euh, on parle et ensuite on réfléchit, on fait, on fait de, de la grammaire. Or, aujourd'hui, on est... Euh, euh, chaque fois, j'allais dire qu'on on s'exprime, ou dans des relations, euh, on cherche quelle est la norme, euh, quelle est la règle du, du comportement. Et euh, euh, quand il y a une crise de, de l'implicite, quand on ne partage plus quelque chose, euh, même quand on est en total désagréable, d'accord sur les valeurs, sur les idées, etc. Mais quand il n'y a pas un, une base commune euh, partagée, alors il n'y a plus de culture. C'est la définition même de la culture. Qu'était cette base commune qui a disparu Parce qu'il faut la définir, si vous estimez <rire> qu'elle n'est plus là. Alors, il y a deux niveaux. Euh, je dirais il euh, y a, euh, un, c'est la, la haute culture, le fait qu'on se réfère à des œuvres euh, d'art, euh, de musique, tout ce que vous voulez, que l'on considère, euh, à tort ou à raison, ça c'est une autre affaire, comme une haute culture qui doit être entretenue, conservée, enseignée par les universités, les musées, etc. Ça c'est en crise. Mais ça, ça fait un petit bout de temps, et ça on le sait. Mais le deuxième niveau de culture, c'est ce qu'on appelle la culture anthropologique. C'est-à-dire ce qu'on partage, euh, ce qui permet tout simplement qu'une société existe, ou qu'une communauté euh, existe, euh, dans donc Donc la langue, les représentations, euh, 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 l'image de ce qui est... Euh, bien ou mal, euh, même si encore une fois on peut être en désaccord là-dessus. Et là-dessus, il n'y a plus de euh, d'évidence. Bon, je, je donne un petit exemple en, en commençant mon livre. Euh, dans les compagnies aériennes aux états unis il y a un gros problème, il y a des gens qui arrivent euh, à l'aéroport euh, avec un pan, une panthère, un cochon, etc., en disant que c'est un animal de confort. Ils ont une ordonnance médicale qui dit que sans cet animal, euh, il risque euh, euh, d'avoir une crise d'angoisse dans l'avion, etc. Bon... Et évidemment, ça posait problème. des problèmes. Et alors, les compagnies n'arrivent pas à définir ce qui est normal. C'est-à-dire, je pense qu'il y a 15 ans, 20 ans, on ne serait pas venu avec un pan euh, dans un avion. Et maintenant, les gens qui se voient refuser l'entrée du pan dans l'avion portent plainte. Et il y a un jugement, et donc il y a une nouvelle norme, la compagnie fait un nouveau règlement, etc. Et c'est pour moi, ce petit, ces petits incidents, c'est très symptomatique de cette perte du sens commun, en, en de, de l'évidence qu'on, qu'on partage.
0: Et vous estimez que cette réalité-là, cette perte que vous qualifiez donc perte du sens commun touche tous les domaines de la vie, de l'intimité aussi
1: Ah ben oui, on le voit par exemple sur la question de la euh, normativité de la, de, de la vie sexuelle. Alors encore une fois, ce n'est pas, c'est pas une histoire d'éthique, ce n'est pas une histoire d'être euh, pour la liberté sexuelle ou, ou contre. C'est euh, euh, maintenant, où il y a, par exemple en Californie, il y a des règlements dans, dans les écoles et les lycées, où on n'interdit pas du tout les relations sexuelles. Hein, mais on dit, voilà, alors maintenant, tu vas poser la question à la jeune fille devant toi, et tu lui demandes, est-ce que je peux poser ma main droite sur ton épaule gauche Et tu attends qu'elle dise oui ou non. Et puis, si tu veux poser ta deuxième main sur sa deuxième épaule, tu euh, reposes la question, etc. Et jusqu'à, évidemment, la conclusion euh, euh, finale. Mais voilà il n'y a plus de conclusion. C'est, 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 c'est ça euh, le problème. On est donc dans... Euh, euh, où, ici, on a une régulation, euh, non seulement de la vie sexuelle, mais des, des émotions du rapport à l'autre, de la vie affective et, 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 et dans, un, euh, euh, dans une demande d'explicitation systématique de tout ce qu'on dit, fait, etc. Donc ça, c'est, c'est, la, vie quotidienne, c'est la vie quotidienne. Et quand on parle d'incivilité, par exemple, bon, euh, c'est tout simplement qu'on constate que, oui, il n'y a plus d'évidence de la civilité. Euh, mais on répond à quoi euh, Par quoi à ça On répond par de la norme. Euh, par des punitions, par des euh, citations au tribunal, etc. On n'arrive pas à répondre à Choses.
0: la plupart Donc, du temps, qui ne sont pas appliquées. Hein. Oui.
1: En plus, oui, parce que quand il y a trop de normes, ça ne marche plus, évidemment. Euh, la moindre des choses dans une vie sociale, c'est de partager quelque chose en commun. Euh, on n'arrivera jamais à compenser euh, ce qu'on ne partage pas parce que j'appelle la pédagogie autoritaire, c'est-à-dire, euh, comme on fait aujourd'hui à, à, à l'école, obliger, essayer d'obliger les jeunes à faire quelque chose dont ils ne comprennent pas le sens.
0: Est-ce que ça renvoie à la phrase de Tacite, euh, Olivier Roy, plus un état a de lois, plus il est corrompu, finalement Plus il y a de normes, plus ça montre la corruption au sens strict du terme, c'est-à-dire que ceux qui faisait le lien dans la société, c'est qu'on puisse être abîmé. Oui, oui,
1: absolument. Et chaque fois qu'il y a un problème, d'ailleurs, on demande, on, on répond par une demande de loi. Hein euh, donc on a des, des lois de plus en plus euh, euh, j'allais dire euh, euh, singulières, qui portent sur des cas singuliers. Bon, la loi sur la cage d'escalier, par exemple, qui pour moi est l'absurdité même. Voilà. Qu'est-ce que c'est À l'époque de Sarkozy, eh ben, comme il y a des jeunes qui se groupent dans une cage d'escalier et qui embêtent les, les gens qui veulent monter chez eux, on a fait une loi disant que euh, il ne faut pas s'assembler dans les cages d'escalier. Bon. Euh, et, et après, on fera une loi sur les ascenseurs, une loi sur les toits des maisons, on ne s'en sort pas dans ce genre de course à la normativité. Olivier
0: Roy, les exemples que vous avez cités, et ce n'est pas anodin à mon sens, viennent des États-Unis. Est-ce que finalement cet aplatissement de la culture, ou le fait que vous disiez qu'il y a un effondrement de la culture, est-ce que ce n'est tout simplement pas le, le remplacement de la culture européenne par les standards américains
1: Non, je pense que ici, euh, euh, ce qu'on appelle la culture américaine, c'est tout simplement la culture globale, la culture mondiale d'aujourd'hui. C'est pas une culture particulière. hein. Euh, Bien entendu, ça ça arrive régulièrement dans l'histoire. Euh, une globalisation euh, d'une culture est portée en général par une civilisation. Bon, la France, c'était le 18e, l'Italie, la Renaissance, euh, etc. Mais là, ce qui part des États-Unis, ça n'est pas la culture américaine. Euh, c'est euh, très précisément un système euh, normatif, un système de codage euh, de la vie quotidienne, mais qui n'est pas lié à une culture donnée. L'exemple que je donne, c'est euh, l'anglais, la langue anglaise. Hein. Euh, <coughs> Quand le français était devenu un petit peu la langue universelle au XVIIIe et XIXe, c'était le français de la culture française. C'était euh, les gens lisaient Victor Hugo, par exemple, euh, les étrangers. Et maintenant, quand on apprend l'anglais, on ne se réfère absolument plus à la culture anglaise, euh, ni à la culture américaine, euh, sans parler évidemment de, de, de Shakespeare. On parle ce que, ce qu'un euh, homme d'affaires a appelé le, le globish, c'est-à-dire euh, une langue qui compte à peu près 1500 mots, plus une centaine de mots techniques, et euh, qu'on appauvrit. Conscie- consciemment, c'est-à-dire comme on a peur de ne pas se faire comprendre et qu'on n'est pas sûr que l'autre comprenne les termes qu'on utilise, tout le monde se met euh, dans un niveau, euh, disons, de, de vocabulaire réduit et surtout où les mots ont un sens et un seul. Euh, je cite par exemple euh, une circulaire de la, <coughs> de la communauté européenne euh, pour euh, Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, on a le droit de parler toutes les langues européennes, et alors la Commission dit, bon, euh, le problème c'est euh, la, la traduction, l'intercompréhension. Alors s'il vous plaît, déculturez votre propre langue. C'est-à-dire, quand vous parlez euh, français, italien, etc., euh, n'utilisez pas de références culturelles, de mots à double sens, etc. Et en particulier, il ne faut pas faire de plaisanterie. Alors ça, maintenant, c'est absolument systématique. Il ne faut pas faire de plaisanterie, parce que, une définition, par définition, une plaisanterie suppose quelque chose de non-dit, une allusion, etc., et euh, on a tellement peur que l'autre ne comprenne pas ou comprenne mal, qu'on s'interdit euh, de faire des plaisanteries. Euh, ou là, quand on en fait une, on met un emoji, hein, la, la petite bête qui rigole, pour dire, attention, ceci est une plaisanterie. Donc, vous voyez, c'est ce que j'appelle le, le codage. Euh, euh, rien ne doit être implicite, tout doit être explicite. Et vous devez donc signaler quand vous faites une plaisanterie. Ce qui, évidemment, en général, casse euh, des le mêmes plaisanteries. Plaisanterie.
0: Olivier Roy, l'Europe n'est pas plus consciente, quand vous parlez de la Commission européenne, vous qui êtes en prise mmh, avec ce... Mmh. Ce milieu européen, ce que vous décrivez justement, on pourrait imaginer qu'entre la Chine et les états unis l'Europe joue une partition un petit peu à
1: part, là. Oui, parce que le problème de, de l'Europe, c'est de définir ce qu'est une culture européenne. Et euh, on, les cultures restent euh, largement national. Bon, en ce qui est de la littérature, alors on a une culture euh, beaucoup plus européenne sur les questions de, de musique, par exemple, d'art, euh, on partage énormément énormément de choses. Mais euh, euh, cette culture... Euh, euh, Bruxelles n'arrive pas à procurer, à fournir un imaginaire de l'Europe. Elle euh, fournit une grammaire de l'Europe, voilà. Donc, euh, comment ça fonctionne Et ça fonctionne plutôt bien, euh, d'ailleurs. On se moque euh, volontiers de Bruxelles, mais euh, c'est, c'est un système qui marche. La preuve, quand on le quitte, ça marche pas du tout euh, mais en même temps euh, il manque de, de l'imaginaire euh, et ça bruxelles n'arrive pas à produire de l'imaginaire c'est, c'est pas son boulot je dirais euh, mais il manque effectivement une nouvelle élite européenne euh, d'intellectuels d'artistes qui se vivent vraiment comme européens euh, et on a au contraire un espèce de repli identitaire euh, sur euh, des, des valeurs qui sont, euh, plus, euh, pas tellement des valeurs, mais sur des marqueurs identitaires qui sont très, très pauvres. Euh, on s'oppose à Bruxelles, non pas avec la, notre haute littérature, mais avec du folklore. Euh, avec, bon, je ne vais pas citer de, euh, de lieux où on pratique le folklore euh, 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 pour s'opposer à Bruxelles, mais euh, c'est, c'est ça qu'on oppose à Bruxelles. Non, vous estimez, si
0: on doit citer des lieux, la Hongrie, la Pologne, etc., joue sur du folklore Oui, et
1: puis du fou. Mmh. En France. Vous estimez que c'est du, oui c'est du fou. Folklore. C'est du folklore. Mmh. Mmh. Mmh.
0: Mais c'est aussi la manifestation d'un attachement à quelque chose de profond qui passe par la transmission
1: culturelle aussi. Et ça passe ouais, par ça des ça marqueurs. C'est, euh, y a c'est pas une de réponse profondeur. en fait. Il n'y a pas de profondeur culturelle. Vous n'avez pas de grands romanciers, vous n'avez pas de grands musiciens. Euh, euh, et dans le fond, ce qu'on apprend, c'est une. Euh, <coughs> Un ensemble de marqueurs qui vous définissent comme français. Bon, mmh. euh, Saucisson, baguette, vin rouge, etc. J'ai été affolé quand j'ai vu que l'UNESCO avait reconnu la baguette française comme un patrimoine culturel mondial. Euh, et, et les gens étaient contents en France. Bon, c'est absurde, c'est totalement absurde. Euh, ça veut dire que euh, la, l'identité française se ramène comme ça, oui, à un certain nombre de marqueurs euh, comme la baguette, alors qu'on a quand même... Euh, une culture au sens, euh, 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 disons, fort du terme, qui dépasse de beaucoup euh, l'idée de nation française, qui, 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 a, qui a une dimension universelle. Et ça, on ne le voit pas, cette dimension universelle. On veut au contraire se replier sur le terroir.
0: Alors Olivier Roy, la thèse de l'aplatissement du monde, elle s'oppose à une autre thèse, parce que vous êtes aussi contesté oui. sur ce terrain par d'autres qui disent « Mais non, en fait, il n'y a pas du tout d'aplatissement, il y a au contraire une radicalisation des cultures, des identités qui s'opposent, et qui s'opposent de plus en plus
1: violemment. » Non, ce qui s'oppose, ce ne sont pas les cultures, justement. C'est euh, Ce qui s'oppose, c'est ce qu'on met à la place de culture quand on a perdu sa culture. C'est-à-dire un ensemble de marqueurs, alors en particulier le fondamentalisme religieux. Le fondamentalisme religieux, alors islamique en l'occurrence, c'est quand on a isolé la religion de la culture et qu'on transforme la culture en un certain nombre de normes extrêmement précises, la charia la, la par exemple et euh, euh, qu'on essaie de reconstituer une, euh, une communauté musulmane qui euh, sol. Ouais, c'est ce qu'a tenté euh, Daesh en Syrie. Et évidemment, ça s'est terminé dans le sang et ça s'est mal terminé. Euh, prenez l'Inde, par exemple, qui est un pays très intéressant, là, parce que vous avez une richesse civilisationnelle avec l'hindouisme euh, qui est extraordinaire. Eh bien, que fait euh, le gouvernement de M. Modi Il transforme l'hindouisme, cette richesse de l'hindouisme, en un ensemble de marqueurs euh, très étroits, où on va complètement laisser de côté euh, le fondement sociologique de l'hindouisme, qui est le système des castes, parce qu'évidemment, on ne peut pas se faire élire sur une défense du système de castes. Et puis, on va construire cet hindouisme contre, contre les musulmans, contre les chrétiens euh, aussi, avec l'interdiction de convertir, etc., Um, euh, euh, donc, on appauvrit la religion dont on se réclame quand on la construit comme un système identitaire. Et je dirais, c'est ce qui se passe en Pologne. En Pologne, où la majorité des évêques soutiennent le, le gouvernement actuel, on a une chute considérable euh, de euh, la, l'entrée dans les séminaires et de la participation des jeunes à la messe, hein, qui n'est plus que de 26%. Maintenant, on est passé de plus de 50% à 26% en, en quelques années. Euh, donc, euh, c'est ce qu'on appelle ces replis identitaires, moi j'appelle un repli identitaire, euh, c'est tout simplement euh, une crise de la culture, c'est un exemple même de la crise des cultures nationales et euh, de leur euh, aplatissement dans un système de marqueurs d'une grande pauvreté, et comme c'est, pauvre, euh, c'est assez pauvre, euh, on en fait une espèce de frontière, de barrière, pour exclure euh, l'autre.
0: Comment expliquez-vous, il y a une sorte de fatalité, en fait, à ce que toutes les cultures soient ramenées à des marqueurs On a l'impression qu'on ne peut rien faire contre ça, en vous écoutant.
1: Alors, aujourd'hui, la globalisation va dans ce sens-là. Euh, va dans ce sens-là dans la provincialisation des cultures. euh, Et euh, et qu'est-ce qui remplace ça Bon, il ne faut pas... euh, là, je, euh, parfois, euh, semble tenir un discours nostalgique. Qu'est-ce qu'on voit qui, qui euh, se, se construit euh, Ce que j'appelle les subcultures. C'est-à-dire, euh, les subcultures, les, les sous-cultures, autrefois, elles étaient intégrées dans une euh, culture nationale. La culture ouvrière, par exemple. Euh, euh, on avait un catholicisme aussi na- national, etc. Ces sous-cultures, aujourd'hui, s'autonomisent. Euh, s'autonomisent. Bon. Vous avez, par exemple... Euh, 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 Harry Potter. Hein, vous avez une culture Harry Potter. Des gens, bon, dans, de, de jeunes du monde entier qui peuvent être japonais, californiens, euh, Afrique du Sud, français, etc., hein, qui sont des passionnés d'Harry Potter et qui vont créer une communauté de euh, fans d'Harry Potter sur Internet. Ou le manga, c'est pareil. Ou, ou le manga, c'est pareil. Et puis on peut prendre énormément de choses. Hein. Ça peut être politique aussi. Euh, c'est... Euh, euh, et on va, on parle qu'avec des gens qui pensent comme vous. Donc on va isoler un certain nombre de goûts qu'on a, par exemple, et on va mettre de côté tout le reste de sa vie. Euh, on met en commun uniquement ce qu'on a en commun avec les autres. Et ça, c'est typiquement de l'appauvrissement. Donc, on crée des espèces de groupes communautaires, de groupes identitaires euh, qui vont aussi se construire contre la différence avec les autres, voire contre la haine des autres. Euh, euh, l'exemple que je donne, c'est euh, le, le bon, les fans d'Harry Potter se déchirent sur les positions de Madame Rawlings, qui quand même, théoriquement, la grande prêtresse de ce groupe-là. Eh bien, pas du tout. Parce qu'elle a pris une position critique par rapport à la question des, des transgenres. Oui, des trans. Et, et Et donc, aussitôt, euh, euh, on a une flopée d'insultes dans dans, dans les deux sens. Euh, euh, Ces groupes-là ne vivent que par l'exclusion de l'autre et que par la mise en commun d'un certain nombre de marqueurs très pauvres euh, qui ne permettent pas une vraie vraie vie sociale. Et le deuxième problème, c'est que c'est virtuel. C'est virtuel. C'est-à-dire que euh, la, la communauté avec laquelle on partage des choses, ce pas les gens qu'on fréquente tous les jours. Ce pas ses voisins, ce n'est pas là où on habite, etc. Euh, euh, et donc, on a une espèce, je dirais, de, euh, de demande maintenant de, re- de, de, de lien social qui n'est pas pris en compte. Bon, Le mouvement des Gilets jaunes, c'était essentiellement une demande de reconstituer un lien social dans des espaces géographiques et, et, et sociaux où euh, ce lien est... De était, proximité. Oui, de proximité. Voilà.
0: Toute et... culture renvoie à un imaginaire, à un système de croyance qui fait non seulement qu'elle fait sens, hein, mais que le sens prend et qu'il se partage, écrivez-vous. L'imaginaire, c'est donc aussi le croire. Michel de Sertour en avait bien saisi l'enjeu. Dans La faiblesse de croire, il montre comment la foi religieuse encadrée par l'institution ecclésiale enracinée dans une tradition se développait dans un imaginaire religieux partagé. Ça, ça a
1: disparu oui, euh, par exemple, maintenant, euh, là je ne parle pas seulement du, du christianisme, mais vous avez cette problématique de protéger sa foi. Hein? Euh, c'est, le problème, c'est le problème quasiment syndical. Euh, pendant le Covid, on ferme les églises, donc on, me, on attaque ma foi, on ne me permet pas de pratiquer ma religion. Euh, et donc au lieu que la foi ici soit quelque chose qui soit partagé à un niveau social, qui crée une espèce de, de communauté, et donc il y a une certaine évidence, et où on ne s'interroge pas trop, euh, c'est vrai, maintenant c'est devenu existentiel au niveau individuel. Euh, Euh, et on on souffre on souffre la la question du du blasphème est très intéressante, ce retour du du blasphème parce qu'il est perçu comme euh, croyant, par les croyants, pardon, comme souffrance souffrance du croyant, beaucoup plus que comme une attaque au sacré et les tribunaux d'ailleurs quand ils interviennent sur cette question là euh, interviennent, euh, évidemment pas sur le sacré un tribunal ne peut pas rien dire sur le sacré ils interviennent sur la protection ou non de la souffrance, et dans quelle mesure euh, euh, on peut vous épargner de la souffrance ou dans quelle mesure vous devez accepter euh, de souffrir euh, à cause de la liberté euh, d'opinion des autres etc. Donc on est dans une espèce de repli individuel euh, et, et, et c'est très anxiogène euh, Est-ce que
0: cette réalité Olivier Roy, il nous reste malheureusement assez peu de temps est-ce que cette réalité, Olivier Roy est en fait une déclinaison de ce que certains on pourrait dire, être le marché, la vision mercantile qui consiste à segmenter au maximum une société pour créer des monades auxquelles on va vendre le maximum de choses finalement
1: Alors, le le néolibéralisme est parfaitement adapté à ce type de valeur euh, individualiste. D'ailleurs, on le voit avec le le débat sur Disney en Floride, euh, comment euh, les les grandes compagnies, dans le fond, ont euh, intégré ce nouveau système de valeur, parce que ça correspond euh, à leur euh, conception du du marché. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on recrée comme type de euh, relation par rapport à ça Euh, Et euh, ce que que, euh, je vois, euh, c'est la contestation se fait au niveau euh, d'en, bas, hein, d'en bas, où on essaie de créer, dans le fond, des espaces protégés euh, contre ce euh, néolibéralisme. Euh, alors, il y a tous les, les, les mouvements communautaires, bien sûr, mais même les mouvements politiques, euh, comme les gilets jaunes, avec les, les, les ronds-points, on essaie de se retrouver quelque part, ou bien euh, les, les ZAD, zone à défendre, euh, euh, où on voit les contestataires écologiques, les écologistes en particulier, qui vont essayer de défendre un territoire hein, qu'on va essayer de protéger euh, contre euh, ce, cette globalisation etc. Et évidemment euh, c'est... euh, j'allais dire, c'est, c'est un espèce de repli là aussi. On défend un territoire, mais combien de temps on va regarder ce territoire là Donc, ce qui manque, c'est une vision euh, beaucoup plus euh, large, beaucoup plus qui va beaucoup plus loin. Euh, mais on n'a pas de euh, la politique des États aujourd'hui, c'est plutôt la répression. Merci, Olivier Roy,
0: d'avoir fait partager justement cette analyse, hein, ce diagnostic autour de l'aplatissement du monde, de la crise de la culture et de l'empire des normes qu'on pourra retrouver évidemment dans le détail en vous lisant aux éditions du Seuil. Je rappelle que vous êtes politologue et que vous enseignez à l'Institut européen de l'Université européen de Florence. Je vous souhaite une bonne journée.